0: El día de hoy, sábado 27 de junio de 2020, continuamos con la construcción del podcast de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Quiero comentarles que hace algunas semanas, por iniciativa de la Maestra Erendira Aguilar, quien en una sesión de trabajo compartió con nosotros las bondades de aprovechar un espacio como el podcast para que nuestra comunidad académica pudiese compartir reflexiones, decidimos involucrarnos en su iniciativa, que debo decir, es muy atinada y en muchos sentidos útil e inspiradora. En este principio, al pensar en el contenido, discutíamos sobre la conveniencia de iniciar circunscribiendo temáticamente las participaciones e iniciando primero con los miembros del núcleo académico básico y después de algunos ejercicios, invitar a toda la comunidad académica. Después de la primera prueba de podcast realizada por la maestra Eréndira, y en un par de ejercicios que se realizaron en torno al primer seminario de metodología que fue organizado por nuestro posgrado, en voz de la maestra Brenda Luna, decidimos, o al menos eso quise entender, que era conveniente dejar la participación abierta con la única restricción de que lo que se comentara aquí fuera de utilidad para nuestra comunidad al menos desde el punto de vista de quien habla. Es así que en el tercer podcast toca el turno a su servidor y he decidido compartir algunas ideas derivadas de la lectura del libro titulado Pensar rápido, pensar despacio, escrito por el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman. La existencia del libro para mí surgió de las conversaciones que acostumbraba a tener con un entrañable amigo de la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guadalajara y que me convenció y animó a leerlo después de adelantarme algo de su contenido a lo largo de un par de horas. Desde aquel momento lo incluyo siempre en mis clases de estadística y metodología. Ahora bien, la selección de ese libro en particular descansa también en la convicción propia de que las reflexiones que realizamos con el propósito de entender y proponer soluciones a problemas propios de nuestras disciplinas dependen mucho de la autovigilancia epistémica que realizamos cuando reflexionamos. Desde luego eso no es nuevo. Ya distintos pensadores de distintas disciplinas han insistido en esto una y otra vez, incluyendo también a muchos de nuestros profesores. Nuestra autovigilancia, Permite advertir y controlar ilusiones que surgen en nuestro cerebro cuando pensamos la cosa pública, pero también en la vida cotidiana. Una vez tomada esta decisión, consideré importante darme una vuelta al sitio web del premio Nobel. Finalmente, si se iba a hablar de un premio Nobel, habría que dar una exploración en ese sentido. De esa vuelta rescaté algunas notas que me parecieron interesantes. Por ejemplo, que el Premio Nobel de Economía se entregó por primera vez en 1969, aun cuando todos los demás premios se entregaban desde 1901, que Esther Duflo fue la persona más joven que ha recibido el premio con 46 años en 1919 y que Leonid Hurwitz lo recibió a los 90 años en 2007, siendo este la persona con más edad en recibirlo, que Elinor Ostrom fue la primera mujer en recibir la distinción en 2009. Más allá de esta información que me permito compartir aquí, no encontré nada útil para el propósito de este podcast. Decidí entonces dirigirme a la búsqueda de reseñas interesantes que pudieran hablar con precisión del contenido del libro como punto de vista adicional de quien habla en este momento. En esa búsqueda se me atravesó el sitio web de la famosa Casa del Libro en donde rescaté la siguiente reseña. Dice así, Keneman expone de manera extraordinaria la capacidad del pensamiento rápido y revela la duradera influencia de las impresiones intuitivas sobre nuestro pensamiento y nuestra conducta, el impacto de la aversión a la pérdida y el exceso de confianza en las estrategias empresariales, la dificultad de predecir lo que nos hará, lo que nos hará felices en el futuro, el reto de enmarcar adecuadamente los riesgos en el trabajo y en el hogar, el profundo efecto de los sesgos cognitivos sobre todo lo que hacemos, desde jugar en la bolsa hasta planificar las vacaciones. Todo esto solo puede ser comprendido si entendemos el funcionamiento conjunto de los dos sistemas a la hora de formular nuestros juicios y decisiones. Al implicar al lector en una animada reflexión de sobre cómo pensamos, Kahneman consigue revelar cuándo podemos confiar en nuestras intuiciones y cuándo no, y de qué modo podemos aprovechar los beneficios del pensamiento lento. Además, ofrece enseñanzas prácticas e iluminadoras sobre cómo se adoptan decisiones en la vida profesional o personal y sobre cómo podemos usar distintas técnicas para protegernos de los fallos mentales que nos crean problemas. Yo no puedo estar más de acuerdo. Ahora bien, dadas las restricciones de tiempo, recomendó que el podcast no durara más de 6 o 7 minutos, había que elegir un punto importante. Con la amplia variedad que uno puede encontrar allí, me decidí finalmente por compartir uno de los primeros ejercicios que utiliza Kahneman para introducir al lector en la idea de Sistema 1 y Sistema 2. Quisiera pedirle que realice el ejercicio ahora. Dice así. Un bat y una pelota cuestan juntos un dólar con 10 centavos. Si el bat cuesta un dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Después de realizar una pequeña pausa, es muy probable que usted haya pensado en una respuesta como la siguiente. 10 centavos. Pero la respuesta es incorrecta. Es muy probable también que en este momento se sienta usted extrañado. Intente resolverlo nuevamente y confirme su primera respuesta. 10 centavos. ¿Por qué ocurre esto? Nuestro autor nos da la siguiente explicación. Muchas personas son demasiado confiadas, prontas a fiarse en exceso de sus intuiciones. Sin duda alguna hay más, pero tendrán que consultarlo en el libro. Termino entonces destacando que las perspectivas que utilizamos para comprender y explicar el comportamiento humano tienen sus límites y que habrá que esforzarnos en advertir aquellas que son escondidas por nuestra intuición, que he dicho en términos de Kahneman, es responsabilidad del sistema 1 En sus palabras... El fracaso de estos mini test parece ser, al menos hasta cierto punto, falta de motivación de no intentar resolverlos con suficiente determinación. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias.